0: 那我是在安徽，大家可能都知道安徽蚌埠哈，那么一个一个鱼米之乡，它是在淮河的边上，嗯，一个小城市。从小一直到我上电影学院之前，一直都在那个蚌埠长大，所以心里头觉得我是自己是一个充满幻想的人，所以一直就特别想能够到外面的世界去看一看，因为根本不知道外面的世界是什么样的，所以我当时就是。一心想离开蚌埠，就是不管去哪儿。那那一年，我就选择了去上那个安徽水利电力学校。安徽水利电力学校实际上是在蚌埠旁边的一个县城，就是还还没有蚌埠大。的。但我也是满怀着喜悦，只要离开蚌埠，去县城都很开心。我是学文科，但我到了那个水利电力学校，学的是理工科，学的是治水。但是我们那个是一个叫自来水公司的一个呃。带到那个学校去代培的，啊，这个就是全部将来会回到自来水公司工作，两年以后就回到了自来水公司。这个学校的老师和我们的单位的领导，就反正怎么就看上我有一点文艺细胞，然后让我负责我们单位的文艺演出。才十八九岁，负责我们全部自来水公司的文艺演出，就春节文艺演出。我指挥的人全部比我大哈、啊，要么是职工，要么是什么呢，都比我大。哎呀，我真的好紧张，好害怕。但是那一台演出呢，很成功啊，因为是第一次。<笑>然后我们的演出就开始去省里汇演，去全全国的呃城建系统文艺汇演。然后我就记得我那个时候就是，呃，在一次在一次演出当中，有一个舞台的总监看到我在那彩排，然后他就说的：“哎，叫我小鬼小鬼，你过来。”他说：“你的舞台表现力很好，你可以试试去考考什么电影学院呀、啊、什么。”这是我第一次听到有电影学院，别人的无意中的一句话吧，就一下点拨了你啊。然后我就回去开始去看。大众电影啊，那个时候唯一去了解电影的东西就是一本杂志，叫《大众电影》。哎，正好那一年有招生，我在自来水公司是一个比较自我的人，就是不是特别会来事儿。<笑>所以你在工会，你必须要能够方方面面都能照顾得到，你才可以在那待下去。我呢，就是因为比较还学生气啊，比较哎自我哈、啊，所以呢不太能不太能做到这些，所以后来就被从。工会就给，就给赶走了，然后就开始去水厂的各个行业都做了啊，就包括呃到泵房里去看看着泵房按仪表，我当时就是一个人要在那看着那个录气的表。它那个当时那个是很危险的一个氯气的罐 子， 就像那个氧氧气瓶一样的罐 子， 就放在那旁边。然后它那个一个表就在那有个小浮 球， 你就看着它上下跳动。比如它就必须要在呃那个数 字， 比如说一点二到一点四之 间， 因为它要是太大 了， 那个氯气太大 了， 水里头就会有那个味儿。但是氯气要太小了 呢， 它就起不到杀菌的作用。你你不你就调整一下，其实基本上不要动什么。那对对很多人来觉得觉得这是一件很好的工作。你看我坐在那儿没事就看着这个多么轻松哈。但是其实那个漏气很危险，一旦爆炸人就没了啊。然后我就会带着书在那看，一边看着表啊看看啊在一点二一点四之间一边就看书。那内心里头就在想，一定要离开这个地方，我一定要改变我的命运。那。怎么去改变？那个时候也是唯一的一个改变命运就是考大学，知识改变命运哈。正好那一年我爸爸说要来北京出差，然后我说那我就没来过北京哈，那很向往这个伟大的首都，说那我就来北京来旅游一下啊，然后顺便去考一下电影学院，啊，就是其实真的是一点希望都没有报。因为因为完全跟这个行业没有关系哈、啊，就没有人教过你，没有人辅导你，也不知道这个考试应该怎么考，就就这么来了。嗯，反正无知者无畏吧，我觉得。然后我就特别放松，因为不知道考试会是什么样的，没有任何精神准备，穿的就是完全是素素的啊，然后也没有化妆。我记得考考试的时候，考官到了那以后，让女孩子说：“你们都去拿水把把把妆洗了。”哎，我心里还挺高兴的。我想，你看我就没化妆。<笑>反正就是我觉得那那个考试的时候，当时是有呃老师出了一个题目：唐山大地震。那老师的前提就是说，地震之后，地震的时候你正好出差在外，然后呢你不在不在家里，当你回来的时候，你面对的是一片废墟。你去表演，就有有的同学可能是，呃，拿了一个旧物哈、啊，家里的啊，看着很难过啊，呃、啊，有的呢是，好像还有一些同学，我觉得创意也很大胆，好像在那偷，哎，拿人家家的东西，好像小偷一样哈哈。我看着这些同学演的时候，我就在想，如果老师叫我上去，我会怎么演？有一个伟大的画家叫德拉克勒瓦，他的一幅油画叫《墓地上的孤女》。呃，因为这个我也要特别感谢我的这个父母哈，他们虽然说不是从事艺术工作的，但是他们都很热爱艺术。啊、呃，从小我们家里的书就特别的多，每个家庭说都很困难，但是我爸爸都给我们订这些，就是这些画报、富春江画报、连环画报这些、这些美术的这些画报，所以我们每个月都能够看到很多的世界名画。啊、呃，其中这一幅画就是我。当时看完以后，我就当时哎呀，看完我就哭了，因为我我就看到那个一个女孩，她就是很大的一个特写到这儿哈一个脸，她的背景是那个墓地，都是十字架的墓地，然后她就坐在那儿，眼睛里头含着眼泪，张着嘴巴，那个女孩长得并不漂亮，啊，但是你从那个表情那个样子，你就感觉到。哎呀！我当时我就想，要是我的家人不在了，要是我的父母不在了，我成一个孤女，我一个人在这个世界上，我是多么的凄凉，我是多么的难过。所以我看到那幅画，我当时我还小，我就哭了。但是当老师出这个命题的时候，我就想起来那幅画了。所以就是说，你日常的积累哈，在你该用到的时候，人说机会给有准备的人，该用到的时候你就用到了。所以当老老师后来哎说叫我上去的时候。我自己就走到那个台像这么一个台吧，我就走到这个拐角，我就自己就这样坐下来，我就这么坐着啊，让同学走来走去的，我就这么坐着，然后我就一开始就这么低着头，然后等到我自己我的感情比较饱满的时候，我就抬起头，我眼睛里头就含着眼泪啊，我其实表现的就是那幅画。<笑>这个现在，我的这个主考老师每次给同学上课的时候都好，经常拿这个来做比喻哈，叫唐山大地震啊。因为老师后来说我表达出了一种生命感，所以我那天考完三试以后，我并不知道我能不能考上，但我已经很有信心了。因为就像你们都是主考老师吧，所有的人都在看我啊，所以你就从那个目光里头，你已经能感觉到。他们对你的那种欣赏，这个东西是没有、没有、没有隐藏的哈，嗯、呃，然后，哎呀，我就很高兴。然后后来记者采访我说：“你如果要是考不上，你会怎么样？”我说：“如果考不上，我觉得我也非常开心。就今这一天的经历哈，从早晨一直考到快傍晚，我说我把我这一生，我二十二年来，我所有的东西，我全用上了。”我读过的书，我看过的美术作品，我的亲人的离世，我的所有的经历，在水厂的经历，我觉得我人生二十二年来我的酸甜苦辣，在这一天里我全部释放了，所以我觉得特别过瘾，就是这就是演戏带来的过瘾的感觉。其实到了到了电影学院以后，我又觉得我是一个门外汉啊，因为院艺术院校其实。很多都是世家，像我这种完全跟这个没有关系的学生，不是就是还是比较少一点的啊。所以我完全觉得自己像是一个，真是一些个村姑啊，进了这个大官园这种感觉。然后不知道自己应该应该怎么样去面对，怎么样。而且我一直怀疑我自己啊，我我觉得老师肯定看走眼了。就是我，我其实我自己觉得我不适合当演员，因为我觉得演员是那种奔放的啊，是那种热情的，是那种啊说来就来，而且特别不怯场，特别大方的那种。我呢是一个挺害羞的、呃，不自信的哈，然后那个呃很很放不开的，呃让我叫一声我都不敢叫出来的，是属于是那样子的一个人。所以其实大学四年。我虽然大学第一年就开始拍戏，就刚才说的《悬崖百合、啊》哈，而且第一年拍的这个《悬崖百合》就得了飞天奖的优秀女演员奖的提名，但是我自己一直不自信啊，我一直不自信，我自己就觉得我不适合当演员。你看我第一次站在那个颁奖台上，一九八九年就是飞天奖，当时给了我一个证书，我拿着证书我还想，我说下一次我一定要站在这儿拿着奖杯，但是这再一次。站在那个讲台上拿奖杯的时候，就是十年以后。而且这十年对于一个女演员来，与女演员来说是非常非常重要的十年。第一次拿奖的时候应该是二十二岁，再次真正拿奖的时候是三十二岁。所以他们看我说：“你你没演过少女，你怎么都是少妇？”因为我那个黄金的这个少女阶段，我是我是我是我是在摸索当中，是没有人发现我的。然后就在想，演员很被动，因为永远都在等待。啊，等待说，哎，导演来找你，谁来找你哈？当别人没有人来找你的时候，你就，我也不会说主动去找别人。那个时候也没有经纪人，也没有人帮你推荐戏呀什么的。那就是这种生活，我觉得太痛苦了。所以我那时候就想，哎呀，干脆我就不演戏了，啊，我就去做别的吧。我那个时候，我记着我正好因为我我已经结婚了嘛，我的先生我就他去美国拍戏，我就跟他一块去，远离了这个。环境远离了这个这个娱乐圈哈、啊，远离了这个周围的人，然后到了另外一个陌生的环境，每天在那学外语学外语。突然有一天，我就觉得我的内心里有一个声音告诉我，说，其实做演员是你的所有的梦想里面最璀璨的一个，就这个声音告诉我哈。啊啊，我我觉得，我觉得在这里，我特别想跟大家说，其实有的时候每个人都要去听听一下自己内心的声音。我觉得我在很多的时候，我的我会有心声，我的内心会告诉我，我应该怎么样啊？像我的姥爷去世的那一天，我在墓地上，我的心里就有一个声音告诉我说：“你的童年结束了。”啊，然后像这个时候，就有一个声音告诉我说：“其实演员，就是你最璀璨的一个梦想。”那你就要遵从你内心的这个声音去,去走。以前呢，为什么就是觉得要放弃呢？是因为我老演不到我最想要的角色，我自己觉得自己很清高。对吧？你看我大学一年级，我就演了这么多的戏，我还拿了这个这个呃飞天奖的提名，我还演了《霸王别姬》，我还演了很多的电影，对吧？我还跟呃这么大的摄制组都合作过。我自己觉得我自己很，很很自视清高，我是电影学院的这个表演系毕业的，所以我那个时候我是哎呀，我是不会，我就觉得哈电视剧我不会去拍的啊，那个太通俗了，我要拍就拍电影，都是。就给自己的设定，给自己设定了很多条条框框。其实不是说没有机会，而是因为自己觉得自己，哎呀，这个我不愿意演，啊，那个我不愿意演，是这样子的哈。而想演的东西，人家又不找你，因为你没有那么大的名气。那但是我这次我再次回头来的时候，我就想，我不去去选，当然我还要去选我自己喜欢、有感受的角色，但是我不去想那个结果。我并我原来想的是，我要像谁谁谁一样，我要像谁谁谁一样。我现在没有，我是觉得我就是我，我成了就成了，我不成了，我就是说，本着我对于演戏的爱好，我去享受这个演戏的每时每刻。我在剧组里，我跟大家在一起，然后我的那个每一个瞬间，我觉得我去享受它就行了。<笑>唯一我能做到的是，今天有人来找我演戏。我就把这一个角色演好，哪怕它是一个很小的角色，我把它演出光彩来，大家就会看到那一个一个小角色的光彩，你最后就能够演大角色，是不是？哎，机会也就来了，啊，然后就牵手就找到了我了。当我看到这个剧本的时候，哎呦，我觉得这就是我等待已久的一个角色，啊，然后。就这么拍了 啊！ 幸福其实跟成功关系没有那么 大， 啊， 幸福走到今 天， 我的感觉是幸福其实是知足。像这个四十岁的年龄的时 候， 你就开始对 吧？ 就是这个孔子 说“ 三十而 立， 四十而不 惑” 哈， 这个你就开始慢慢的就会觉得。有些东西可能就原来是想要的特别多啊，原来这个也想要，那个也想要，什么都想要，觉得整个世界都是我的哈，应该是我的。但是你慢慢你会随着你的成长，你会发现啊，这个不是你能驾驭的，这个是不属于你的。然后你慢慢慢发现，其实你能拥有的是很少的，而你就去珍惜你那拥有的那一份东西就够了。嗯，所以我就觉得知足常乐。嗯我有一年，我是记得零三年，我一年全在拍戏，呃，那一年拍了这个《呃中国式离婚》，啊，拍了那个《好想好想谈恋爱》，拍了那个呃《穿越激情》，还拍了一个电影叫《台湾往事》，拍了四部戏，基本上没有休息。等拍完最后是《中国式离婚》，我就拍完我就带着小孩家人到了那个三亚，然后早晨打开那个窗户的时候，看到外面的大海。哎呦，我当时的那个瞬间，我就觉得天堂不过如此。就是我我我当时的感受就是，当你经历过那种摸摸爬滚打，当你在那个泥沟里头爬过，当你不知道前途未来是什么的时候，你有一天当你站在一个美丽的地方，你才能享受到此时此刻是多么的美妙。如果你每天都在那儿，你根本不感觉。所以。所以人生需要历练，人生需要经历。今天所有的痛苦都不要去埋怨他，都是你的财富。就像我现在演的这个气克服，他二十多岁就患了这个肺结核，他四十四岁就死了，啊！然后那天一个朋友说，上帝是拿着他的手在写作。他不经历这些痛苦，他怎么能够感受到那么一些东西呢？对吧？我觉得是没有白经历的，把它好好的保存起来，作为自己的一个动力。然后随着你的年龄的增长，你就会觉得。啊， 其实你要的就那么一点点。谢 谢， 谢 谢， 谢谢。